0: Podplay
1: till ett nytt avsnitt
0: Det är fint väder idag Förra veckan gnällde vi på att det regnade Det har varit lite härliga dagar Hoppas ni har fått njuta av solen Ja Ni lyssnar på Amelia och Nessa
1: Hörde ni förra veckan att vi spelade varandra <laughs> eller? har så dock att svara Men Någon ja. skrev
0: till mig att de hade typ dött av garv och tyckte
1: att vi gjorde det bra Jag tyckte det var skitgrym så. Alltså.
0: Sen tror jag, jag tror de flesta bara undrar vad fan vi höll på med.
1: <laughs> det har faktiskt en idé men jag tyckte det var väldigt roligt. Jag vet själv, när jag avsnittet, jag bara... Mm, cringe. <laughs> <laughs> uh, speciellt när du försökte skratta som mig det var ju inte så jättelyckligt. Gatt. Men idag så sitter vi i Key Solutions studio, det står kör vi överallt och jag känner mig så redo som aldrig förr.
0: Och vi har ingen basketboll som sutsar ovanför oss, alltså ni som Alltså hörde... inte än, inte en. Nej det är sant, inte än, vi vet inte om det kommer för ni, ni som hörde det här. Det dunkade en hel del för avsnittet och det var ju någon där
1: uppe som satt och höll på med en basketboll. Ja, uh och vi försökte ju få tag på de människorna men de lyssnar ju tyvärr inte på oss men nästa gång så blir det eh, vad heter Su på svenska? Stämma. Vi kommer stämma dem. Ja, vi kommer stämma dem på flera <laughs> miljoner så att vi
0: hoppas att de gör det. Men det var så synd för att vi fick igång så bra snack alltså när vi diskuterade ADHD vi pratade om...
1: Och när jag pratar, nej, och exakt, och när jag satt och pratade om min ADHD och min koncentration bara försvinner så kommer den här alltså, nej alltså jag tror inte att någon fattar alltså det var alltså jag tappar det gick ju ut för att kolla mm. upp i fönstren. Alltså så här. Men, åh, men vi fick bra snack förra veckan och så. Ja, vi har fått
0: jättefin respons och ni är jättemånga som har skrivit att ni känner igen er, att ni har aldrig hört någon beskriva ADHD så bra, mm. vilket är jätteroligt för oss för att alltså syftet med att vi ens kommer in på diskussionen och delar med oss, det är ju för att ni ska vi vill ju att ni ska för det första lära er, förstå, relatera så. ja
1: och acceptera er själva. Mm. att ni har det att man att man har ni som har alltså och att man kan ha ångest för det är så det känns så tabu att typ prata om det
0: men jag tror just de här sakerna vi gick in på det här med hur man alltså svävar iväg i hjärnan hur man gör så här saker alltså i saker man oftast inte pratar om högt och då får folk höra att Shit, det är inte bara jag. Mm. Alltså det är fler som har så här. Och jag vet, så många av er som har skrivit och berättat att ni är likadana. Jag blir också så här, wow. Mm.
1: Det, är, det är sjukt. Hur... Det var en som skrev till mig. Hon bara, så jag kommer lyssna på det här avsnittet varje gång. Typ hon känner att hon är ensam eller så här. Så jag blev glad över den fina responsen mm, vi har jättefint. fått. Och det som var ganska kul det var att vi kom helt oförberedda till studion. Som ja. <laughs> Men idag är vi faktiskt lite förberedda. Vi har lite roliga roliga, seriösa ämnen att prata om. Så,
0: jo, det är väl seriöst fast ändå inte. Alltså, det är lite så här ni kommer att fatta. Ni är många som vill att vi tar upp det här. Mm. Och såklart så levererar vi det. För vi har koll på läget. <laughs> Förstår Men Förstår ni? Nästa, innan vi går in på det här. Vad är det som hände just nu med XMP och spoilerkontot? För att jag såg en artikel Mm. där du berättar att du har blivit mordhotad- mm. på grund av kontot. Alltså, vad är det alltså, vad är det som händer?
1: Alltså, jag har ju fått fett mycket alltså dödshot. Eh, folk hotar mig alltså, höger och vänster. Det har varit mycket i samband med Big Brother- att jag ligger ut mycket på Emily. Att folk ska rösta på henne. Och sen har det även varit- Alltså utöver det så har det varit mycket annat också som har med kontot att göra. Eh, men alltså den utsträckningen som det har varit den senaste månaden i alla fall. Så har jag aldrig upplevt så mycket. Alltså, det, alltså jag blev verkligen, alltså jag verkligen dåligt. Och det gjorde mig nästan illa till för att jag blev orolig över min familj framför allt. Och min egen säkerhet. Alltså jag bor ju liksom själv hemma och det stora, alltså det stora problemet i hela den här soppan har varit att jag har inte berättat för någon om de här hoten som jag har fått. Inte ens för min familj, inte för, alltså jag har inte berättat det för någon. Och eh, jag behövde bara inaktivera den och verkligen bara så här, fokusera på mig själv. Och jag uppdaterar mycket på XMPA Spoiler SE Backup-kontot.
0: Hur kommer det sig att du häller på backup? Att alltså det är mindre liksom, att det inte är lika mycket...
1: Nej, alltså det är inte lika mycket. Och sen, är jag så här, sen har jag faktiskt mina trogna följare som på riktigt alltså vill se eller så här vill ha att jag, eller vill att jag uppdaterar. Och jag tycker att det är svinkul att uppdatera. Men tror ju... du
0: att, alltså att du fick så mycket hot hade varit i samband med hur mycket kontot faktiskt växte? Alltså du växte ju alltså, på 50 000 senaste veckan innan du inaktiverade. Mm. Tror du att det har mycket med det att
1: göra? Alltså jag vet helt ärligt inte vad det kan bero på. Men mycket möjligt. Det har mycket med saker jag lägger ut. Alltså det, det, kan, vara, alltså, det kan vara vad som helst. Jag har fått så sjuka alltså, meddelanden. och alltså, det.
0: Vet du, jag kan ju säga det att jag började ju få jag tror var två, tre killar som beskriver till mig. Och de skrev se till den här fucking nessa fuck, ja, de skrev ju massa fula mm. ord uh, att du skulle svara och du skulle kanske sluta snacka skit om den här och de skulle göra si och de skulle göra så mm. så att folk har ju till och med suttit i min DM och hotat dig via mig mm. det har jag ju inte velat typ så här, sitta och visa dig vad folk skriver mm. men nu när vi ändå går in på det så kan jag ju säga det så folk måste verkligen förstå det är så sjukt ett sånt här konto... som Du har ju liksom ett spoilkonto. Du är ja. provocerande. Men folk tar det så personligt. Och blir så kränkta. Ja,
1: och det, det är där... Så jag kände ju bara till slut... Alltså det bästa jag kan göra... Alltså, det enda jag kan göra det är att inaktivera kontot. För att efter avsnitt vi släppte... För jag inaktiverade kontot jag, alltså, en gång innan. Mm. Och då kände jag ju ändå saker. Men nu kan jag komma tillbaka. Men så fort jag kom tillbaka så... Alltså det, det gick inte, alltså funkade inte. Du kom inte. tillbaka
0: i typ fem dagar, du provade ah. inte.
1: Jag tror inte att det var fem dagar, jag tror det var tre, fyra dagar. Uh -huh. Sen blev det så igen och nu känner jag bara att nu behöver den ligga nere. Alltså i alla fall tills jag känner att jag, alltså känner att jag har samlat på mig energi och alltså tillräckligt med... Vad säger man? samlat alltså på mig... Ork. Ja, att ta emot och läsa sånt här för... Det, alltså det är klart att man känner att så, sin egen säkerhet inte jag, går inte... jag känner mig inte säker när jag går ut själv. Liksom. Sen är det inte så här... Folk vet vart man bor, vilken stad man bor i. Det är inte så svårt att söka upp en människa. Mm. Uh, och sen vet jag inte om det är så här tomma hot eller inte. Man vet ju inte vad, vad som för sig går, även om det är ett fake konto som skriver. Mm. För människor kan faktiskt vara helt sjuka i huvudet.
0: Ja, alltså... Därför har jag ganska mycket respekt... När folk sitter och alltså jag, jag, menar, alltså jag misstolkar inte eller vad jag säger. Jag har inte respekt för människor som gör så här. Men jag är väldigt försiktig av mig för att svara tillbaka kaxigt. Eller mm -hmm. hänga ut folk. För att jag var mycket så förr. Vilket ledde till att då fick jag ännu mer hot. Och då var det inte bara på Instagram. Då tog de tag, fick de reda på min telefonnummer. skicka brev hem. Mm. skicka min adress. Därför är jag också väldigt försiktig när folk skriver från fake för att du har ingen aning om det är- någon som inte är helt frisk. Alltså någon mm. som- vad de verkligen tänker göra. Alltså jag hade någon kille som hade suttit i fängelse- jag vet inte hur många år- som skriva så sjuka saker till mig på Facebook. Och jag för fem år sedan, skitkaxig- skulle fortsätta tillbaka. Vad tror du är rätt för dig? Mm. Fucking tönt! Och då blev han jätteprovocerad- för han var tydligen tungt kriminell- och mm. har suttit inne för allt möjligt- men ju mer, alltså vi, vi fick upp en konversation och då från ingenstans så blev en så här oh, typ för jag hörde att hans hat var för att jag hade haft sex i tv för att i hans ögon så var jag hans drömkvinna. Mm. Han var så här det kunde vara du och jag och du förstörde allt när du låg i tv din fucking hora. Mm. Och sen när jag inte gav han typ responsen han hade velat för jag fortsatte typ vara så här kaxig och bara bemötte allt han sa. Det blev en så här du och jag vi hade varit perfekta. Han behövde skicka sitt nummer och bara ring mig du kan ringa från dolt. Och då slutar jag ju svara. Och då han bara... Skitsamma, din fucking hora. Alltså, mm. Då blir jag så här... Han... I don't know what he's capable of. Men mm. eh, jag, jag blev lite så här... Okej, okay, jag måste sluta vara så kaxig. Så att jag förstår verkligen nästa...
1: Ja, alltså, man, man kan inte sitta och hålla på. Och sen, helt ärligt... Även om jag känner att... Så här, även om jag känner att... Jag kan ta den striden och sitta och jävlas tillbaka. Så tar det ju på min energi till slut också.
0: Hur blir det med ångesten sen efteråt? Alltså, får du mycket så tankar... Och shit, det kanske inte skulle ha varit så här kaxigt. Tro. Nej, man... det
1: får jag aldrig. Det jag, alltså, det jag får ångest över det är att jag bor i en stad där jag har absolut, jag har vänner och sånt. Men man känner sig fett ensam när jag har alltså, alla nära liksom, i en helt annan stad som är tre timmar härifrån. Jag känner mig väldigt ensam. och sen är Jag, jag blir liksom rädd för min säkerhet men jag blir också, jag tänker så mycket på min familj mm. och deras säkerhet. Och det är där min ångest... Alltså, den bara rinner över oss. Alltså. Jag mm. vet inte hur jag ska förklara oss. Alltså. Det är
0: alltså. Ja, ja. Man känns Ja. De är där och du är här. Exakt.
1: Och det alltså för mig hade det inte spelat någon roll även om jag liksom åker dit och är där. För att hur vet jag om någonting, alltså för så det här. Mm. Det är sådana tankar som går runt i mitt huvud. Men eh, alltså jag blir bara säga att det löser sig alltid till slutändan. För mig den här veckan, det har bara varit så turbulent med alla känslor som, alltså alla känslor man kan känna på en och samma gång, har jag typ känt. för att. Jag, jag har ju valt att inte prata om det här med nära och kära för att alltså med någon överhuvudtaget för att jag har inte vill att oroa någon. Och det är alltså, alla, alltså när den här artikeln kom ut det blev Gabriella Barik, du vet. Mm, mm. Jag vet att du har besökt hennes podd. Uh -huh. för hon hade en podd och så är hon reporter på Net 24. Mm. Och vi skrev på DM och eh, jag pratade med henne och som vanligt liksom så här, berätta vad för konton och jag skickar lite så här hon har sett hur folk har Alltså hotat och vad de har skrivit. Och då frågade om det var okej att gjorde en artikel. Och jag var så här... Ja, ah, men varför inte? För folk frågar ändå varför kontot är nedlagt. Mm. Uh, men det uppmärksammades... Alltså det blev alltså, väldigt stort uppmärksammat. För sen såg jag ett häntla ut. Så uh. uh, so jag, jag uppskattar ju att de ligger ut och uppmärksammar det här. Men nu är kontot inaktiverat och jag mår bra just nu. Så so jag försöker bara hålla det du så. Du blickar bara framåt. Ja. Uh. Jag behöver så mycket mer. Tala som det kommer. Ja, det är
0: bra. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Okej, okay, Nessa, Ja yeah.
1: Vill du säga vad vi ska prata om? Och vi ska prata om fuckboys
0: Alltså jag tycker att fuckboys låter så jävla tentigt Alltså, Anna är så fuckboy alltså, Ja, men jag vet,
1: men alltså, Det låter ju väldigt klyschigt och sånt, men de existerar ju, tyvärr.
0: Ja, men alltså, för jag försökte tänka så här. Kan man kalla någonting för något annat? Fast det är ju typ fuckboys. Det, det var en tjej specifik som skrev till mig. Eh, och eh, hon förklarar då en situation. Typ att, nej men hon, Varför är det alltid så här? Att när man börjar träffa en kille. Så är han så underbar. Och han gör så mycket för dig. Och det känns som att han verkligen är intresserad. Mm. Sen så fort du har legat med honom. Då försvinner han. Hon bara, varför är det så här? Hon bara, kan ni snälla prata om det här i podden? Ja. Och då skrev jag till dig. För att det här är ett ämne jag har velat ta upp i podden. För jag sitter på juice. Jag know some facts. Som ni säger ni, ni måste höra vad jag sitter på för information.
1: Ja, och du, du får ju mycket sånt. Alltså mina DMs, när det handlar om killar. Eh, det är mycket så här, att killar alltid så här, kommer undan med saker de gör- det här, alltså nu pratar jag verkligen utifrån, alltså utifrån DMs jag har fått av andra tjejer. Killar kommer undan med allt. Alltså de kan vara, jag pratade med Pim häromdagen. om satt och det var så: här, vi att prata om hur, hur en kille kan vara så här. Alltså han kan göra värsta grejen och sen. Alltså han, kan, han, kan göra värsta, han kan skapa värsta problemet. Men i slutändan så får han det ändå att se ut som att det är du som har skapat det här problemet. Och det är så många av mina, alltså av mina följare på Nasa Eli som har skrivit till mig om just den här saken. Så jag tänkte att vi bakar in lite. Vi, vi ska baka in lite så här mm,
0: Vi ska, vi ska ta en, en genomgång. <laughs> ja, varför pratar jag som jag är värsta utbildad psykolog? Så first degree in fuckboy. <laughs> jag bara, ja, jag ska lära er.
1: Okej, okay, men... vi kan börja
0: så här. Nästa. Har du råkat ut för att du har träffat en kille? där du har känt liksom att shit, han är jätteintresserad av mig han vill verkligen ha mig han behandlar mig som en drottning och han pratar om vår framtid han tar ut mig på middagar han hämtar mig och sen så får du upp lite så här intresse och så tänker du ja men han kanske är någonting och du börjar typ utveckla att du tycker om honom mm. men sen så när ni har tagit det till the next level så försvinner han Sakta men säkert. Han slutar svara på dina sms. Eh, han hör knappt av sig. Har du varit
1: i den här situationen? Alltså, ja, det är klart att det har hänt. Sen, eh, sen är det inte jag en människa som är på. Men eh, det har man ju absolut stött på. Alltså där de verkligen bara så här försvinner ut i skaggan. Har du sett den där Homer Simpson när han försvinner in i busken? <laughs> ja. Ah, de är riktigt den. Det är så här moonwalk in i buskarna. <skratt> <skratt> Okej okay, så du har varit med om det här Lisa. Ja, har du varit med om det? <skratt> om jag har
0: varit med om det <skratt> alltså, alltså jag har träffat Alltså du Vet du vad som har stört mig mest? Berätta Det är när du träffar en kille Och han kanske inte är riktigt din typ Okej okay? alltså, Nu snackar jag utseendemässigt Det kanske inte är den typiska personen som du är attraherad till mm. uh, men han är trevlig. Så du tänker, jag ger honom en chans. Mm. Och jag är så här... När en person är trevlig och rolig allt det här... Hela du blir så jävla snygg. Det är så det funkar. Men så, du ger den här killen en chans. Och du vet om att du är lite så här... Alltså... Vad ska man säga? Du är lite on a higher level, egentligen. Mm. Men du ger han en chans. Och sen... Han börjar, ni börjar snacka, ni smsar, ni träffas, han tar ut i på middagar och det är jättemysigt. Och du börjar tycka om honom och man börjar typ potentiellt tänka att Nej, men kanske det skulle kunna bli någonting, kanske vi skulle kunna utveckla något. Så fort man har legat med den här killen, han får sån luft och börjar bete sig som att jag vill inte säga jag inte vara problematisk med tjejen, ni fattar vad jag menar Han börjar bete sig som att jag är den fula! <laughs> <laughs> ni fattar vad jag menar, okej okay? Jag menar inget illa, men ni förstår mig. jag, ja, jag, fattar, jag, jag exakt. kan inte säga det på ett annat sätt Och då blir man så här. Vad fan fick du luft ifrån? Och vem fan tror du att du är? Uh. Jag har varit med om det här flera gånger. Alltså, nu har jag också träffat killar som är fruktansvärt snygga. Och jättebra på många sätt. Jag menar inte att utseendet
1: utser det Men oftast killar som, är, som ser bra ut och vet att de ser bra ut. Alltså det där är typ... Det för... Man ska ha bra självförtroende. Men killar som vet att de ser bra ut. Alltså jag hatar killar.
0: Jag hatar killar som är snygga och vet att de är snygga. de är uh. de värsta människorna som finns.
1: Men det som också är fett störande det är killar som alltså, ser bra ut men... Alltså är fett osäker i sig själva. Mm.
0: Men för att komma tillbaka till det här med att du träffar en kille. Och han säger saker som att han vill ha dig. Du är den vackraste han någonsin har träffat. Och du, han har aldrig känt så här för någon annan. Och sen så fort det har med honom så försvinner han. Okej okay, tjejer, lyssna på mig jävligt noga just nu. För jag har diskuterat med killar. Jag menar min pojkvän. Jag menar hans vänner. Och jag vet hur sjuka saker en kille kan säga till en tjej bara för att få ligga med henne. Tjejer, ni måste lyssna noga på mig just nu. För att många killar kan säga vad som helst bara för att ha sex. Jag alltså, hört vänta, det här.
1: vänta. Vad som helst. Alltså,
0: vi snackar allt från att de vill ha barn med dig till att de vill gifta sig med dig. Jag har hört det här rakt från massa grabbars mun. Flera killar... Okej, okay, förlåt. Max, jag är en golare. Men jag har snackat med flera grabbar om det här. Och alla säger samma sak. Mm. De vill bara ha sex. Och för att ha sex, de kan säga vad fan som helst. Så tjejer. Ni måste bara ta in det här. För it's a lie. Mm. Bara för att... Alltså ni måste verkligen... När ni börjar träffa en kille, om ni blir intresserade. Om ni känner att... Ah, men, det här kanske skulle kunna vara något. Jag börjar tycka om honom. Alltså, don't give in too fast. Och nu menar jag inte att det är fel att ha sex med honom direkt. Om du vill ha det, kör. Men jag menar så här... När jag, menar, när jag säger don't give in too fast... Alltså, då menar jag... Gör inte för mycket för den här killen. Gör inte massa
1: mat till honom.
0: Och inte... Och... Alltså, nej, nej,
1: jag, ska, jag, ska jag bara förklara det du ja. försöker säga? Förklara. Det du försöker säga det är så här av Vi säger. Nu ska jag bara omformulera lite det Amira försöker säga. För att vi säger så här, kallas de det här. Jag ska förklara det Amira försöker säga. De här killarna som hon pratar om, de vet precis vad en tjej vill höra. Alltså de vet exakt vad som gör dig svag, vad som får dig att falla. Alltså det kan vara allt ifrån att du är den vackraste tjejen han har träffat. Till att han kan se, han kan se, se, alltså han kan se sig själv. Alltså sina framtida barn med dig. Han kan se dig. Alltså han, han kan, och det handlar inte bara om så här, att han bara kommer prata med dig om ditt utseende. eller Utan han kommer till och med göra gester för dig som... Som du ser på film och som man bara drömmer om. Alltså, han kommer liksom göra du, den här allt. Du vet när de kommer
0: ifrån och typ så här håller om. Ja ah, men exakt. Sidan och typ så här pussar dig på pannan. Alltså pussar på pannan är livsfarligt. Livsfarligt.
1: Men alltså förstår ni. Alltså allt som ni vill höra. Kommer ha, alltså han kommer göra allt. Fattar ni. Och grejen är så här. Att det ni måste tänka på. Det Amelia försöker säga till er här. Som är väldigt viktigt. Det är att ni ska inte falla för det här. Alltså, fall, alltså, ni får inte falla pladask för att han hämtar mm. ett mycket roser till er. Ni ska inte falla pladask för att han kommer med sin bil och hämtar er från jobbet för att ni ska gå käka. Uh. Ni ska inte falla pladask för att han, han äh, har gjort massa rosbladsbad... Alltså, vet, allt, ni ska inte falla pladask för det här. Alltså, ni ska låta tiden gå. Ni ska låta han kämpa för er. Alltså, ni ska, ni ska få honom... Alltså, ni ni måste känna att det han gör är genuint. Och helt ärligt, alltså, vi, vi tjejer, vi är fett svaga för vissa saker. Och alla jag ser inte att det här som vi pratar om nu gäller alla tjejer. För att jag hade inte brytt mig om jag fick en bukatt med, med rosor. Jag skiter fullständigt i. Men alltså, jag hade brytt mig om annat. För mig handlade det mycket om typ jag hade blivit skitsvag om jag bara fick lite av din tid. Mm. För det där betyder jättemycket för mig. Så att jag ser inte att det här betyder... Alltså, det vi pratar om gäller alla tjejer Eller alla kvinnor Utan det där vi försöker säga här är att alltså, ni ska inte falla för snabbt Ni måste låta tiden gå Och alltså När Amelia säger ge inte för snabbt Det handlar absolut inte om att Det är tabu eller fel att ha sex från början Men om du känner dig mentalt stabil Till att kunna ha sex Och inte falla för den personen Ha det Men om du känner att oj jag börjar utveckla känslor För den här människan Avvakta Alltså avvakta.
0: Och även om du förnekar att du har känslor- om han är i ditt huvud hela tiden. Om du blir irriterad för att han inte har smsat dig. <skratt> där, där bör du också tänka ett steg längre. att.
1: Proble kanske... Problemet med det här pratet som vi har nu- det är att det vi kanske gör- vi kanske ser- för det kanske finns någon kille där ute- som faktiskt är jävligt bra mot en tjej- och faktiskt gör allt det här för henne- för att han faktiskt på riktigt tycker om henne. Så det är inte det vi försöker säga till er. Vi försöker bara få er att inte falla för fuckboys. Och det är skitsvårt ibland- att identifiera av vem som är fuckboy och inte. Men sånt syns också ganska tydligt i vissa fall. Så det enda är det så här- var på er vakt. Alltså, ni vet vad ni är värda- och glöm aldrig bort ert värde- för att... Alltså jag vet inte men det det så lätt hand att alla alltså många tjejer på riktigt faller för en kille mm. efter att de har haft sex.
0: Men jag tänker också överlag alltså när jag menar med typ så här don't give in. Alltså jag menar av din tid, av din tanketid för att jag, jag är en väldigt känslig person. Om jag börjar tycka om någon, om jag tycker om någon jättemycket, det går jättefort och jätteintensivt. Men så här. Om du kan sitta Alltså låt oss säga att klockan är tio, 11 och han hör av sig till dig- och frågar om du ska ses- och du blir jätteexalterad och tänker- nu ska jag ses, du går upp och sminkar dig, fixar dig- och sen slutar han av sig. Och sen sitter du där i två, tre timmar- helt sminkad och fixad. Mm. Och sen går du bara lägger dig för att han slutade svara. Jag har varit i den sitsen flera gånger. Så min poäng när jag säger det här det är mer så här- låt inte han få dig att göra sådana här saker. Var inte så tillgänglig där. Skydda dig själv, din energi- Låt honom verkligen bevisa saker. Och var skeptisk. Mm. Var skeptisk. Alltså det skulle jag säga till Amelia fem år sedan. Som <laughs> trodde att alla ville mig väl för att de gav mig lite rosor. Eller sa att jag var vackrast i världen. That's a lie.
1: Du nämnde ju det här med att man sminkar sig. Jag kan se så här. Jag har varit med om det där innan. Där, man, där har inte jag suttit Vi har pratat om innan att jag inte sitter och sminkar mig för... Ni ska träffa killar och sånt. Mm -mm. Men jag däremot har varit så här: Med tanke på att jag oftast har träffat killar som inte, som prioriterar, som inte prioriterar mig. Så, okej? Okay? De prioriterar inte mig. Då har jag varit så här: Om jag är med vänner, vart jag än är... Jag har kunnat vara ute på krogen. Och så fort han skriver jag kan ses, jag är därifrån. Mm. Jag har kunnat sitta, alltså fan vet jag, ute och äta med vänner. Jag kan tagga därifrån. Jag kan vara hemma hos en vän... Vi ska planera vi har planerat filmkväll. Jag kan tagga dig från bara för att få den här tiden med honom. Och jag vet själv om att det är fel. Man ska inte göra så. Alltså man, jag ska inte behöva lämna det jag gör med mina vänner det är eller exakt med det min du familj säger nu,
0: som är med mig för de ger vinna för det mm. ger dig liksom det här känslomässiga hur du prioriterar en helt random snubbe exakt. som egentligen skiter i dig för att du ska lämna middag med dina vänner eller familj, vad det än är.
1: Ja. och det, alltså, Så där kan jag se av egna erfarenheter. Nu däremot, alltså, jag har ju förändrats på den fronten. För nu är jag så här... Om inte, alltså, om inte en kille kan ge mig lite av sin tid och vara så här, Vill du gå och käka? Vill du göra det här? Alltså vet du, jag har ingenting med det att göra. För att om inte du kan ge mig minst en timme, och då snackar jag inte sms-kontakt- eller telefonkontakt. Jag kan liksom- sitta och prata med vem som helst i telefon. Alltså, telefonkontakt kan jag ha med vem som helst. Alltså om inte en kille kan ge mig- alltså en liten del av sin tid- och visa mig att han prioriterar mig- då, ha, då har du inget hos mig att hämta. Alltså då har inte vi någonting- med varandra att göra. Förstår du? Mm. Så det är så här Och jag pratade faktiskt med en killkompis i lördags- när jag var i Jönköping på Mönken. Uh, då satt vi och pratade om så här, han är äldre- och då satt han och pratade om hans syn, varför han är eh, alltså singel idag. Och han var så här: Han bara, så jag är en sån här. Han bara, så för mig ska det inte komma per automatik att så här Bara vakna, och bara hey, älskling, hur mår du, babe? Vad gör du? Utan det ska vara så här: Du ska vilja på riktigt, ge nu inte veta hur jag mår. Du ska veta vad du, alltså du vill veta vad jag är. Du ska inte göra det bara för att säga: Okej, okay, nu har vi bockat det där, nu kan jag gå vidare med livet, med dagen. Mm -mm. Förstår du? Och det där, alltså, makes sense. Fattar du? Sen jag vet, alltså, nu, pr nu pratar vi inte alltså, långt in i ett förhållande. Där man bor tillsammans och sånt. För det där är ju en helt annan femma. Jag pratar om alltså, i början, när det blir så här, per automatik. För att jag har själv varit med om, där man så här, man vaknar, god morgon, hur mår du? Vad gör du? Vad ska du göra? och okay, inget. Sen skriver man inte på sig flera timmar. som Efter fem timmar, vad gör du?
0: Men... Då, har,
1: då har du inte brytt dig.
0: Grejen där också är att jag har träffat killar. Specifikt en kommer jag syfta på nu. Alltså, vi började träffas genom vi, gemensamma vänner som typ parade ihop oss. Vi gick på middag, vi klickade skitbra. Så vi hade så roligt, jag att jag och garva hela middagen. Vi, vi började träffas snabbt därefter. Och vi var väldigt så här deep. Och då menar jag djupa konversationer. Vi pratade om vårt förflutna. Han berättade saker för mig som han sa att han aldrig berättat för någon annan. För han kände sig så bekväm med att säga det till mig. Och han litar verkligen på mig. Och jag än idag har inte sagt det här till någon. Så vi hade den här... Sen hade vi sex såklart. Vi låg. Och det var inte så att det typ slutade efter att vi hade läget, utan vi fortsatte träffas. Men jag märkte varje gång jag kom hem till honom- så blev han mer och mer frånvarande. Det var som att han bara ville ha mig där. Typ våra samtal... Han ville typ inte prata längre- men han ville, han ville alltid ha mig där. Han kunde ligga och kolla serier- och jag ville att jag skulle ligga bredvid honom. Det var som att han bara ville ha närhet. Mm. Och sen... så att vi skulle ha sex- då märkte jag att sexet blev mer bara att han bara prioriterade sina behov. Mm. Han sket i mig. Han sket om jag och tyckte det var nice eller vad som helst. Och sen bara dog ut. Alltså, för jag minns specifikt en gång. Alltså lyssna på det här. Jag tror många har kämpat med om det här. Mm. Men, Specifikt en gång. Jag kom, jag, alltså, på den här tiden jag hade inte mycket pengar. Mm. Jag kämpade med pengar. Och jag minns det här var precis innan lön. Jag hade typ så här 300 kronor kvar. Jag tog en alltså, han skrev till mig och bara snälla kan du komma hit. Jag mår inte bra. Och i och med att vi hade utvecklat den här relationen. När vi var djupa och jag fanns där för honom om han mådde dåligt. Jag bara, jag kommer. Mina sista pengar jag hade på mitt konto tar jag för att ta en taxi till honom. Mm. För han bodde utanför Malmö. Betala 300 spänn för att komma till honom mitt i natten. Och då ligger han och bara kollar en serie. Och jag bara, eh, jag är här. Hello. Han bara, jag ska bara kolla klart. Men han kollade aldrig klart. Han bara satte på nästa och nästa och nästa avsnitt. Så jag mm. bara, alltså, okej, okay, jag går och lägger mig samma. Så fort jag gick och la mig, då börjar han försöka ha sex med mig. Och då minns jag typ att jag ner på honom. Och sen... sa han godnatt. Och jag bara... Försäkta! Försäkta! <laughs> <laughs> och jag blev så lök. Han bara vad? Jag bara, godnatt! Den dagen därefter... Jag ringer inga pengar så jag ringde min mamma och frågade om hon kunde swisha mig pengar. Uh. <laughs> för att ta en taxi därifrån så pratar jag aldrig mer med honom. Men det var så sjukt. Jag har fortfarande än idag. Tjej, jag vet att jag sa att jag hade First in Green fuckboys men den här har jag inte kunnat lista ut. Nessa, Det jag precis berättat för dig. Mm. Kan du på något sätt förstå vad fan som hände här för här har vi ändå, för du snackade om det här djupa, att man vill ha en djup kontakt det ska mm. inte bara vara, vad gör du? Här har jag en kille jag hade en jättedjup kontakt med vi utvecklade en bra vänskap det var inte så att jag var kär i honom det var inte alls det det handlade om, det handlade bara om att vi var typ friends with benefits mm. varför blev han så fro alltså, han ber mig komma dit var att må dåligt sen behandlar mig som skit och hela den där sexgrejen, jag kände mig bara utnyttjad mm. där kände jag mig väldigt utnyttjad, sen snackade jag vi pratade aldrig mer igen Sen vet jag att han bad om ursäkt han skickade typ ett förlåt sms. För att han ville inte såra en så fin tjej som mig. Och jag bara, jag är inte sårad. Fuck you. Typ sådär. Ja. Men vad fan hände där?
1: Alltså det, det kan vara väldigt mycket. Men första tanken som slår mig är att han förmodligen var fruktansvärt rätt för känslor. Mm. Och jag kan tänka mig att han utvecklade känslor för dig. Och killar blir tyvärr... Alltså, killar backar när de får känsla för någon. För jag så jag det känns som att han, han sa, ville
0: alltså han såg verkligen till mig. Jag älskar att prata med dig. Han vill mm. älska när du pratar. Han vill älska att lyssna på dig. Han vill älska han
1: bara så alltså det han vill trivs. Men alltså den har man hört alltså 100 gånger så att för alltså mycket. ja, den behöver du inte säga. Jag kommer aldrig ik på den igen. Jag fast, bara jag <laughs> så den behöver du inte säga det. Han sa faktiskt ja men det det, det ser ju alla, förstår du. <laughs> jag på min så det är så här. Ja. Mm. Uh, men jag, men jag fattar, alltså det är såhär, för att i stundens hetta, du tänker ju inte, alltså, när de väl är, för du, jag, jag vet själv när man sitter på nätter och bara pratar djupt, och man är så här och han verkar nästan att typ, jag uppskattar så mycket att prata med dig, typ som jag pratar med dig, pratar jag inte med någon annan, alltså det har man ju fått höra flera, 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 flera gånger, alltså även jag, men det är någonting du inte kanske, alltså du kan inte köpa det skitsnacket för att det ser de till vem som helst, mm. fattar du? Sen, ja, det kanske är någon del i de som menar... Alltså, 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 han kanske älskar att prata med dig. Men jag tror, alltså, jag tror absolut att han har träffat en annan tjej som han också älskar att prata med. Men det du förklarar i den här situationen... Alltså, det enda jag tolkar det som, det är som att... Det är bara att han har utvecklat känslor för dig. Och till slut har han varit så här... Han, han vill inte ha något seriöst. Så att han har försökt så, stänga in sig själv. Han vill ha dig där. Men han vill ändå inte vara, alltså, vara i ett förhållande. Så att han inte vet vad han ska göra. Så att bara ta dig där... Alltså, har varit, har varit en trygghet för honom. Men sen så får... Alltså...
0: Jag tror att han hade så mycket... Alltså han, att han, jag tror det du säger stämmer. För att jag hörde från andra att han var så här... Ah, men hon, hon fick känslor för mig. Jag fick inte de känslorna för honom. Utan för mig var det bara så här... Jag tyckte om att umgås med honom. Mm. Jag var inte ute efter ett förhållande. Nej. Så att... Det makes sense som du säger att han trodde typ att... Jag kommer börja få känslor för honom. Och han bära få känslor för mig. Och därför måste ha. Alltså typ man vet hur
1: många killar som på riktigt har varit så här typ alltså så fort jag träffat dem de har så så alltså, du är världens finaste bästa tjej. Jag vet inte vad men alltså jag vill inte ha någon just nu jag är inte redo för något seriöst. Och sen fortsätter man snacka ändå och sen alltså då har de en annan tjej. Ja, inte alltid då alltså, men jag tror bara att jag tror bara att killar är jag jag, jag tror alltså min min tanke, min teori är så här alltså män. Okej. Okay? Först och främst jag måste bara uttrycka alltså förlåt men jag, alltså, jag hatar män. För jag hatar deras tankesätt, alltså på riktigt. Det är så här, de är rädda för känslor, de är rädda för allt och jag har kommit fram till en sak. Alltså starka kvinnor skrämmer män. Ja. Självständiga kvinnor skrämmer män. Alltså vi kvinnor så, så, om inte vi är så här vi verkligen är, vad heter det, när man är så här, heter det så? Att ja, de ska vara över oss typ Ja, Att jag är så här, Han är så här: oh, men gå och hämta den Okej, okay, ska hämta den. Gör det här. Okej, okay, ska göra det här. Alltså, förstå, du, du ska alltid vara honom till lag. Det spelar ingen roll, alltså vart det än är. Vilken situation som helst. Alltså, så fort han känner att han har övertaget, då känner han sig som en man. Vilket jag tycker är bara en sån grej som att han måste betala när vi ska gå ut och äta till exempel du tar bort manligheten om du betalar, sånt där alltså för mig, det, men, men har ett sånt skevt tankesätt, och såklart så pratar jag inte om alla män, utan jag pratar om män i grupp, så ni får jättegärna slide in my DM så kan vi fortsätta diskussionen där alla män som tar åt sig av det här men det är så här, alltså på riktigt... men om du inte gör
0: så, så behöver du inte ta åt dig. Alltså,
1: Nej men alltså de att... flesta tar ju faktiskt åt sig. De är så här, ah, men han, han, han tar en pappa som du älskar, du älskar inte andra. Och jag blir så här, alltså okej okay, ni kan fråga hur mycket ni vill. Det är klart som fan jag har män i mitt liv som jag älskar. Men män i grupp. För det är så här: alltså starka kvinnor skrämmer män. Alltså det så enkelt är ja. det. Alltså det, det finns liksom ingenting. Alltså du, du ser så här, själsynliga kvinnor. De bor själva. Alltså som bor själva, de... de jobbar i ihjäl sig, mm. de driver företag vad man gör de skrämmer, alltså män blir mm. på riktigt skrämda av dem, förstår du? För att då
0: sätter man höga krav på dem och uh. det, om du inte är helt redo att lägga de här kraven då känner du ju dig oduglig
1: mm. Jag vet inte, jag, jag hade en poäng att komma fram till med det jag skulle säga, jag, jag knappar bort mig själv på vägen, men det jag tänkte säga var i alla fall, det är så här, det är därför jag tror att män också är så jävla rädda rädd för känslor, för att de är så rädda att Alltså den här kvinnan kommer typ köra över mig om vi blir... Alltså förstår du? Jag tror att det blir en sån grej. Mm. Och jag vet att du har en jävligt stark karaktär. Alltså även då när du träffar den här killen som bor utanför Malmö. Alltså och jag kan tänka mig att han bara blir, blir rädd för, alltså, för tanken att ni ska bli ett par. För att jag tror inte de vet hur de ska hantera en, en kvinna som är eller dig. Mm. Fattar du? Uh, så att alltså... Uh, jag vet inte fan, alltså killar på gud. Vad? Hejdå. Värsta huvudverkan, men vet ni vad? Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta,
0: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det blod och tårar, eller vad? Vad händer just det nu? Detta är inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja. Strema söndag på tv4play.
0: Ett podtips från podplay. För flera år sedan. Jag ska faktiskt läsa den igen. Det finns en bok som heter- Why men loves bitches. Den här boken- tyckte jag var jätteintressant. Och det är tips för alla tjejer som- som sitter i de här... Alltså det här vi pratar om just nu. Fuckboys, killar som bara försvinner. Varför beter de sig så här? Den här boken är fantastisk. För den förklarar verkligen- varför män kan bete sig som de gör. Och varför du som kvinna- inte ska ge för mycket av dig. Nu snack, återigen, nu snackar jag inte om sex. Jag snackar om din mentala. Vad du gör. Gå inte och laga middagar till honom. Om du bjuder hem honom på middag. Stå inte ut värsta... Eller, bjuder hem honom överlag. Stå inte ut värsta middagen och gjort massa grejer. Utan, poppa lite popcorn. Han ska inte sitta och förvänta sig att du är hans mamma. Och tro att du ska bli någon slags trygghet. Och hon beskrev det i boken som att Föreställ er... Uh, ni vet hur vissa män är typ, när det kommer till nu är jag emot jakt, men vi ser ju jakt okej okay? de går ut och de skjuter en eh, fågel, vad va det var vad va det nu kan vara sen kommer de gå hem och visa upp den här fågeln och bara kolla vad jag har gjort, jag har fångat den här kolla vad duktig jag är, ser ni, jag är en jägare Wuff vuff, till exempel skulle någon bara ge dem en frist fågel på Ica då kommer de inte gå runt och visa upp den här fågen. Alltså den här metaforen beskriver mer eller mindre att du oftast måste få killar att jobba för dig. Du ska inte vara tillgänglig. För att när du är tillgänglig, säger jag vet, vi är underbara, vi är känsliga, vi är så snälla och vi bryr oss oftast, vi har mycket lättare för att få så här känslomässiga band. Men när du är för tillgänglig, då tar folk dig för givet. Och då kan det bli att man blir istället en, ett alternativ. För att då tänker de, okej okay, men jag har henne här, jag vet vad jag har henne. Kan få mer? Finns det någon annan? Så vad du måste göra är att inte vara så tillgänglig. Om du på riktigt nu vill få liksom en kille att kämpa för dig, då, då ska du få honom att kämpa också. Du ska inte ge det servera till Exakt. honom.
1: Utan du måste vara, du ska ha. Alltså han måste han måste visa dig ja. vad han vill för att ju mer du ger av dig själv. Alltså han, det som du säger, han kommer få det serverat. Mm. Alltså när han får allting serverat, då behöver han inte göra någonting med det. Då vet han, okej okay, vet du vad, jag har händer runt lillfingret. Exakt. Jag kan åka till Magalöf, jag kan ha kul med mina grabbar, jag kan göra det här, jag kan göra det här. Och även om jag kommer hem, vad jag har gjort, vart jag än har gjort det. Hon kommer förlåta mig för att jag har händer runt mitt lillfingret. Exakt. Det var
0: också en sak jag tänkte inflika med där. Ah, vad skulle jag säga? Jo ni vet, när en kille du kanske har haft kontakt med och dejtat, legat med vad, vad ni har gjort och det har varit lite pir i magen sen har ni inte haft kontakt på ett år sen bara slidar han in i din DM och bara frågar om läget och sen bara försvinner han igen. Vet ni vad det här handlar om? Det här handlar om att han vill bara kolla om du är tillgänglig om han fortfarande kan få dig han vill bara veta att du fortfarande finns kvar sen går han och kollar sina andra alternativ därför säger vi ska inte vara tillgängliga på det där sättet en en kille ska inte få ta upp den här tiden av din tanketid, din värdefulla energitid. För alltså, tro mig, de här killarna som håller på så här, alltså, det är värsta ormarna.
1: Mm.
0: Alltså, de är så slibbiga ormar som kan vräka ur sig vad som helst. Så därför, till exempel, bara så här om ni ska träffas. Låt inte han bestämma när ni ska träffas. Om han vill träffa dig, då kan du säga så här okej, okay, men onsdag klockan sex kan jag annars kan jag inte förrän som en vecka.
1: Men jag vet ju oftast också, det är inte så här oftast så är det ju också så här att när man ska ses och sånt det är, alltså oftast vad jag vet och vad jag har hört av alltså bland annat vänner och av egna erfarenheter så är det ju oftast tack vare alltså tjejen som man ses och gör saker. För killar prioriterar ju faktiskt oftast det roliga för, för alltså, sina vänner, alltså du mm. vet allt sånt där. Killar är väldigt dåliga på att, okej okay, vet du vad, vi går ut och käkar idag. Vet du vad, vi tar en promenad, sen kan vi göra det här. Det är oftast tjejen som är så här, kan du ses idag? Vill du träffas idag? Ska vi göra det här? Och då bekräftar du för honom att jag finns här, jag finns här. Ja. Och, då bara och det är inte ju... kolla om du finns där. Nej, och det var ju som det jag sa innan. Alltså, i mitt fall till exempel. Jag, jag kan ju ge upp min tid med mina vänner bara för att han. Nu kan han ses. Mm. Fattar du? Och det är för mig, jag tycker att. Alltså, i mitt, alltså, för mig är det problematiskt. För att jag ger upp tid med vänner. Jag ger upp tid med familj. Jag ger upp tid alltså, för mig själv. Mm. Alltså, om jag bara vill sitta he alltså, ensam hemma någon dag och jag vet att så här, okay, nu kan han ses. Då träffas ju jag. Mm. För att vi inte har träffats på så, på så länge Eller vi har inte träffats på Alltså Ja, ah, på ett tag Då vill jag träffa honom Och spendera tid med honom För att nu har han tid för mig Men, och sen vilken tid på dygnet har han tid för mig Är det på dagen eller på kvällarna uh -huh. Den är också jävligt viktig, tjejer
0: Nej så att Återigen så måste man nämna det för att det inte ska bli fel. Vi, vi säger ju inte att tjejen ifall det hör över till killar, Det är inte vad vi försöker säga. Vi pratar om en viss typ av killar
1: jag vi pratar boys. om en viss typ av killar Men nu ska, jag, nu ska jag prata om någonting som, som jag Alltid pratar om med mina tjejkompisar Som jag tycker är för att nu lo, Vi har ju fått det lite att låta som att man inte ska röra av sig till killar och sånt
0: det är inte bara vi, alltså vi, vi pratar verkligen om en viss specifik typ Alltså ni vet killar har läst boken The Game och så tror de att de är värsta Players och vi kan få vem vi vill på fall Det här är vår Manual till er Vi vill mm. bara typ så här få er och se saker från andra perspektiv För att jag har själv varit i sådana situationer Med flera killar och, och jag blir så ledsen när jag tänker tillbaka på hur tillgänglig jag har varit för killar som bajsar snett på mig. Och jag vet att jag är en bra tjej, jag kommer, alltså jag har bra intentioner, jag bryr mig om människor och då blir jag ledsen att jag har brytt mig om människor som har pissat på mig. Så mm. det är bara därför jag vill förmedla det här. Så det handlar inte om alla killar, vi säger inte att ni alla ska höra av er, men den här typen av killar, låt dem inte komma åt er.
1: Känner. Det jag tänkte säga var att det oftast pratar med mina tjejkompisar som pratar med, nu är det, det här är till er som pratar med en kille och som, alltså om en kille har typ inlett någonting, ni kanske inte är i ett förhållande riktigt än, utan ni är the talking stage, mm -hmm. alltså steg ett. Av hundrask. Nej, men alltså, ni som är liksom steg ett där ni pratar, ni där känner varandra, ni har träffats någon gång och ni ni har gjort lite saker. Oftast, mina kompisar i alla fall, det är de jag pratar om. För att jag har aldrig varit en människa som skäms över att så här, höra av sig, svara snabbt eller säga vad gör du ska vi ses? Även om, alltså, nu snackar jag inte förhållande, nu snackar jag innan förhållande. Mm. Jag tycker att, alltså, för att man har, många cheer har ett tankesätt där killen ska höra av sig, killen ska fråga om vi ska ses killen ska göra det här och killen ska det är exakt samma sak som killen ska betala första dejten vilket jag jag, jag står inte bakom det Sen, det, där, det här är verkligen en tolkningsfråga det är, en, det är åsikter, alltså individuella åsikter alla har, den, det är jag vill säga det till er som pratar med din kille och har pratat med en kille ett tag eller ni vet, ni som är på det taken, som jag sa innan, var aldrig rädda för att vara den som tar, tar upp kontakten och typ här, hur mår du, eller till exempel speciellt den här, vart är vi vart, vart, alltså vart är vi på väg mm. vad tänker vi, hur tänker du med mig alltså den frågan ska man aldrig vara rädd att ställa för att du får alltid tänka så här, det som är viktigt att bära med sig när man pratar med en kille om man inte vet vart man, man har varandra, man har pratat skit länge och det verkar inte bara ni två som du vet att han inte pratar med någon och du pratar inte med någon annan ni, ni beter er som att ni nästan är ett förhållande var inte rädda för att för att ställa frågan, vad är vi? Vart är vi på väg? Hur tänker du med mig? För att det är bra för dig att veta. Du måste veta vad det är du har gett dig in på. Mm. För att han kanske har helt andra intentions- än, än vad han har visat det egentligen. För att sen inte... Alltså en kille skulle aldrig bara... Men vet du, jag vill bara ligga och sen ska jag tagga. Alltså en kille kommer ju aldrig säga så. Och en kille kommer ju aldrig bara säga... Vet du, jag vill bara vara kk Alltså... Killar är oftast inte rakt på sak utan de fortsätter för att de tänker att...
0: De sliskar in sig. Sådär. Ja,
1: men och vissa, jag tror inte vissa tänker på att tjejer faktiskt har känslor. Nu låter det som att killar inte har, känsla, då har de Men det känns som att killar har lite, så här, lite Lättare för att stänga, stänga ner Vet du de, det jag tänker på du säger just
0: nu De har så jävla svårt Att vara rakt ärliga Vet du vad jag vill bara sex sex För då är de rädda att de ska såra dig uh. Men det blir tusen gånger värre När man bara ghostar en Och man får ingen förklaring och man fattar
1: inte men, men det är det jag menar med att tjejer ska aldrig vara rädda För att ifrågasätta vart är vi på väg Vad är det mellan oss vad är, Hur tänker du med mig för du får också tänka sig- jag förstår att den, de frågorna är ganska skrämmande- att skriva för att man har alltid är rädd för svaret. Mm. Men här ska ni få höra de saker som ni aldrig hört innan. Ni förlorar ingenting på att han säger till er- att han inte vill ha ett förhållande mm. för, för att han han aldrig varit en kille innan han kommer till att bli en kille så du förlorar ingenting det enda du förlorar den kille som du har skrivit med ganska ofta den kille som du kanske har träffat någon gång ibland den kille som ja, du kanske har utvecklat känslor för men det är inte en kille som dig i såna fall mm. så du förlorar ingenting på det du värderar bara din energi och din tid och exakt det är, alltså det viktigaste vi har för det energi. vet hur många DMs jag har fått det ser jag har varit så här alltså jag vet inte vad, hur ska jag ställa frågan och även en av mina närmaste vänner just nu hon var så gud jag vet inte vad jag ska göra alltså jag pratar med en kille så länge vi har träffat vi har gjort det här vi... alltså du vet och jag var men alltså skriv till honom du och vad ska mm. jag göra då jag var ja, men skriv till honom du varför ska inte du skriva till honom alltså vart ni väntar på alltså på riktigt jag förstår inte vad det är alltså nu det som att jag är skit, arg, så roligt jag skit allt så säger klagar på alla saker men jag blir säker vad, vad är det du väntar Nej, på men du
0: försöker bara hjälpa dem lite ja
1: mening. men jag, jag blir på riktigt vart du väntar på ska du slösa mer av din tid på den här killen mm. som som har fått dig att tro att ni är på väg att bli ett par som har fått dig att tro att du är skit speciell och sen så vet du inte ens vart ni är på väg för att han har inga bollar till att skriva till dig ja ah, men vet du vad, eh, jag känner så här eller jag vill det här eller... och det är oftast alltid tjejen som gör så att man ses det är tjejen mm. som håller gnistan vid liv och det är också en sak jag ska säga till er det här gäller inte bara killar eller killar och tjejer, och tjejer, och tjejer alltså inga sådana här, här relationer utan det här gäller även vänskap alltså, vä alltså alla relationer som du har mm. det här är tips från coachen Nessa
0: Utbildar i vänskap Lyssna
1: Testa en, alltså om ni har nu säger jag till er, det kan vara en pojkvän eller det kan vara en kille, det kan vara en flickvän eller en tjejkompis det kan vara vem som det kan vara en kusin, alltså det kan vara exakt vem som helst, okej? Okay? Nu pratar jag fritt om alla relationer du har i ditt liv just nu, du som lyssnar om du känner att det är du som håller gnistan vid liv, om du känner att det bara är alltså det är tack vare dig som ni ses. Om du känner att det är du som det, alltså det är du som liksom gör så att ni faktiskt har en kontakt då ska jag ge dig tips nu och jag vill att alla ni som testade det här skicka DM till våran poddinstav vi avseger allt och bara se hur det gick. Testa och hör av dig. Du ska inte skriva hej hur du, ska inte skriva hej ska vi ses, du ska inte ingenting. Du ska, bara, du ska skita i och skriva till en person. Alltså, även om det är en människa som du anser vara en bästa vän. Sluta höra av dig. Även om det handlar om din pojkvän eller din flickvän. Sluta höra av dig. Och sen får vi se om ni får få ha kontakt.
0: Ja. För att, alltså, en vänskap -relation, vad det ska vara gemensam. Eller vad ska man Båda två ska ju dra en mm -hmm. exakt.
1: Båda två ska ju dra det, det ja. kan, Man kan inte göra det. Den här metoden har jag själv kört. Vet ni hur många relationer, alltså vänskap som har runnit ut i sanden och sen efter typ två, tre månader så har någon kommit tillbaka och bara men gud, du hör inte av dig längre.
0: Men vad alltså,
1: du hör inte av dig. Nej, så jag vänder på frågan. När har du hört av dig? Förstår du? så alltså, det, det är någonting som är jävligt. För att jag vet hur mycket det tär på en själv. För att jag har varit den som har i många fall, alltså nu in my past life, alltså jag har varit den som oftast har hört av mig ska vi se, ska vi göra det här, och när jag inte har hört av mig så har vi inte träffats. Mm. Och det här har även alltså, gällt alltså, i tidigare relationer i mitt liv alltså, och inte bara vänskapsrelationer. Mm -mm. Så att alltså det är verkligen det är en bra metod för att du får du öppnar dina ögon mm. alltså du får verkligen en wake up call och jag vet att, jag tror min necessitet, jag vet att det är fett tungt och inse att det var tack vare är gnistan vad vi liv. Men då får alltså, du också tacka dig själv för att den människan förtjänar inte dig. Mm. Så testa den metoden. Det är bra tips. Och innan vi, vi avrundar här. Så, för det känns som jag
0: alltid är så jävla negativ och ska sitta och skrika och peka <laughs> fingrar. Så vill jag bara passa på att kasta lite skit på mig själv. För att när jag tänker på det här med som vi går in på med killar. Jag kan ju vara ärlig och säga att jag också varit riktigt vidrig mot vissa killar. Jag har också träffat killar som har varit jättefina, jättesnälla killar. Och jag har behandlat dem som skit. Alltså ni vet när man reflekterar och bara, men varför var jag så elak? Han var så snäll, han brydde sig verkligen om mig. Och jag det är så här i honom, gick och träffa andra killar ringde honom när det hade tråkigt. Så jag vill bara ge lite skit till mig själv också. Jag ransakar mig själv. Jag... Alltså, där,
1: där måste jag vara hundra procent ärlig och säga att jag har faktiskt inte gjort det där. Jag har, jag har aldrig, alltså jag har inte lekt med någons känslor. Jag inte att du har gjort det nu. Jenny, men Nej, men inte jag menar att du har lekt med någon känsla. Jag menar bara att jag har varit ett asshole uh. Och det har jag inte. Jag, faktiskt. Alltså, jag är en brutalt ärlig människa. Så att jag är ärlig från första början när det kommer till, alltså vad som helst. Så där måste jag knappa mig själv på axeln. Good job, yes. Very, very good job. Nu kommer jag få Men vet För mig, för mig,
0: för mig det har det inte handlat om typ så här att jag är oärlig. Det har handlat om att jag själv vet inte vad jag har velat. Så att det har varit typ en kille som jag har vetat har varit alltid tillgänglig. Vilket har gjort att jag har damit till honom när jag inte har haft något bättre för mig. När den andra killen inte kunde träffas. Mm. Men den här killen har varit så snäll- och verkligen så här brytt sig om mig. För jag... Alltså
1: när jag ser att jag är brutalt ärlig- då menar är jag bara att jag från start har alltid varit så. Här, jag har ju oftast vetat vad jag vill i mitt mm. liv. Fattar du? Typ att jag vill inte ha ett förhållande. Jag vill inte... Jag, alltså, du är inte min typ. Ah, ah. Du, jag har alltid varit så här väldigt ärlig när det mm. kommer till, till så. Så att jag har faktiskt inte utnyttjat- eller utnyttjat, nu låter det vara som att jag bärs dig. Förlåt.
0: Jag har inte utnyttjat- mig jag har varit ett svin. Alltså jag minns typ en kille jag träffade- under tiden som jag träffar en annan kille. Det <låder> som jag... Jag har levt life. Detta är när jag var singel, såklart. Jag hade en kille
1: i Max Köpenhamn.
0: <låder> Max jag och Max är faktiskt väldigt öppna med varandra om typ så här, tidigare folk vi har träffat. Alltså, du... ja, alltså, Det är inget vet konstigt du, vad man hur... pratar om. Så att om någon av reagera på hur kan du sitta och prata sen när du har pojkvän? Han vet, okej. Okay? Alltså den här killen jag syftar på som var väldigt snäll. Så du förstår nästan vad jag menar med att jag var ett asshole. Mm. Jag hade en kille i Köpenhamn. Som jag typ var lite kär i. Sen hade den här killen i Malmö. Så jag kanske hade varit med den här killen i Köpenhamn. Kommit hem. Och så har jag glömt att jag har ju bokat in middag med den här andra killen. Då har han stått hemma och lagat mat. Så här, jag minns att det var så här lax. Så han verkligen hade kämpat och gjort mat.
1: Nej. Och då låg jag ju
0: sov. För då hade jag varit i Köpenhamn dagen innan. Och varit med den andra killen. Och jag vaknade typ så här tio minuter innan jag skulle träffa honom. Och han bara, hallå... Äter du det här? Kommer du? Jag svarar inte Då satt han och har ju
1: Och jag har aldrig nee.
0: Och trots det här Jag, du vet, jag kom ju med den här ursäkten. man Omg oh förlåt, jag, jag må inte så bra lalala. Han blev ledsen Men han fortsatte vara mot, mottaglig mm. Vi fortsatte träffas um, Och så, så här höll jag alltid på Han var typ så här Ett andra hans val och Där kan jag säga att jag var ett riktigt svin För att han var verkligen en skitbra kille mm. Jag har bara så ångest över det. För att jag minns också, till och med efter jag ha varit med i Exxon Beach Och gjort hela köret där. Jag kommer hem, då träffade jag honom. På mitt gamla jobb. och Då jobbade han tydligen som någon vaktchef eller något. Mm. Jag bara vad, bara, vad gör du här? Han var vad gör du här? Och då körde han hem med den gången. Och bara, jag tycker verkligen om det. Han så jag tycker du är en skitbra tjej. Jag bara, efter allt jag har gjort i tv. Så jag bara, uh -huh. är det du huvudet eller? <laughs> han var nej. Han bara, så jag bryr mig om dig. Jag bara, men jag vill inte träffa dig. Mm. Alltså jag bara sa det iskallt. För det var vad jag kände där och då. Men sen du vet nu när man reflekterar. Fan vad vidrig jag Alltså speciellt här med middagen. Det var riktigt äckligt av mig alltså.
1: Ja det, det där var faktiskt. Ja. Och det är det
0: här jag menar. Jag har inte gjort det medvetet för att typ så här, skada honom. Eller såra honom. Men det var typ lite så här så håller på också. Har jag varit
1: lite Jag försöker rannsaka mig själv. Alltså lite <laughs> någonstans, <laughs> någonstans där kanske. Men, men så är jag en dålig människa. Nej det är du inte. Den, alltså du är inte en dålig människa Och nu kommer alla bara Men alltså, bara för att det är Amelia Så alltså, ser du inte en dålig människa Alltså är, Du var en dålig människa då Men du, jag
0: gjorde, du Samma sak med fuck boys. De Det de behöver inte vara att de är dåliga människor Men de gör dåliga eh, val Du blir fel Alltså allt handlar egentligen bara om
1: ärlighet oh. alltså, Och jag kan säga en sak till er nu Tips från coachen återigen Bygg aldrig upp ett förhållande Någonsin Med någon om inte tillit finns. Alltså tillit och kommunikation är på riktigt A och O i ett förhållande. Alltså det är det som är den stabila grunden. Har ni inte det, så har ni ingen framtid. Ni har ingenting med varandra att göra. Det är alltså... Så enkelt är det. Och med det sagt, tack för att ni lyssnade.
0: Det har
1: varit intressant. Vi
0: kom in på... Jag känner, jag känner mig som en dålig människa nu
1: Nej men du är inte en dålig människa Jag har bara sitter alla som lyssnar alltså, Ni som skaffar förhållanden och sånt Det är så jävla viktigt med tillit Och det är så jävla viktigt med kommunikation mm. Du ska aldrig vara en ägodel Till din partner Du ska aldrig känna att du ska behöva Bevisa någonting Alltså du ska aldrig känna att du ska behöva gå in på Din DM för att visa att du inte skriver med någon Du ska aldrig För att din partner ska lita på dig din partner ska lita på sen. Om din partner kommer från. Man måste ha överseende för när man har en partner som har tidigare haft en partner som har varit otrogen. Mm. Då måste man ha lite överseende för det. Men om inte den här partnern som du har försöker eller har viljan till att alltså ens försöka en procent bara lita på dig. Då gör du en skarp jävla utsväng. Mm. och går därifrån. Mm, mm. Tips från coachen. Ja. Och med det sagt... Så ser vi nu. Tack för att ni lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas
0: att ni fann det lite intressant... Jag vet inte om jag ska kalla det här lärorikt, men jag tror många relaterar till vad, vad vi pratar
1: om. Ja, och det enda... Det jag hade önskat är att ni skriver till poddinstan eller så kan ni skriva till mail Amelia till vår Instagram. Eh, om ni gör det här testet, att ni slutar här av er, ni som känner som jag har förklarat. Jag vill veta hur det går, och jag vill veta hur, alltså hur du känner nu. mm, -mm. Så uppdatera oss, det hade varit skitkul Och jag har utvecklat sin bättre människa Där jag skulle leva så där igen Men det är det som är bra Emilia alltså, Jag fattar att du sitter här och nu får du ångest För att du tänker Nej, men, på hur men, du har jag, jag dig är
0: dum för att nu när jag med mig själv man bara, aldrig, Jag sitter nu och slänger massa skit på de här fuckboysen Man bara, men kolla min historik
1: Ja, men det är okej okay för att Du får tänka lite så här såhär alltså, Du får överväga det lite också så här, Man växer och utvecklas att som du, människa Självinstinkt, du har en mm. självinstinkt Förstår du? Hur gammal var du då, 18? 1920. Ja. Okej, okay, du var lite, vuxen, lite mellanvuxen igen. 1920, du är någon snor. Du är mellanvuxen. 1920. Alltså... Jag kallar det för mellanvuxen. Nya, alltså, gud, jag kan som inte jag... se att du var en tonåring då. Du Hade var jag har haft min
0: hjärna som, som den var när jag var 1920. Fifa!
1: Man är ju lite vilsen. Man är ju oftast en identitetssökare. Jag flyttade till USA när jag var 20 år Du har inget försvar här, Amelia, för Du försvarar bara alla förövare som vi satt och pratat om innan. För ah. övare
0: ja, ja, men nej, men jag, står för att, jag står för att Jag var ett svin Och jag gjorde fel Och jag har lärt mig Okej?
1: Okay? Bra Pöst och kram och kram